0: Heute in der Folge.
1: Jeder Leichnam, egal was sozusagen die Idee ist, warum derjenige verstorben sein könnte, egal wie offensichtlich das sozusagen ist, der bekommt von uns eine äußere Leichenschau. Einmal von der Haarfarbe über die Haarlänge bis hin zu den Füßen und den Zehennägeln ist da irgendwo irgendwas komisch. Das wird auf jeden Fall nochmal detailliert beschrieben, aber ansonsten wirklich die Länge, die Größe, die Form, die Farbe von allen möglichen Dingen erstmal aus dem äußeren Erscheinungsbild Fehlen irgendwelche Gliedmaßen, so Geschichten. Und dann gibt es natürlich auch Feinheiten, also kleinere, zum Beispiel punktförmige Verletzungen, vielleicht am Ende von einer Nadeleinstichstelle oder so. Und letztlich gehört zur Leichenschau immer auch die äh, natürlichen Körperöffnungen sich anzugucken. Also bevor irgendwas geschnitten wird, schaut man einmal alles von außen an. B redet mit. Becker.
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
1: Heute zu Gast... Hi, ich bin Philipp, Facharzt für Rechtsmedizin und ich arbeite und lebe hier in der schönen Hauptstadt in Berlin.
0: Und ich freue mich, Philipp, dass du heute mein Gast bist, denn wir werden heute so einen kleinen Einblick bekommen, hoffe ich jedenfalls, den wir als Ortonormalverbraucher und Bürger wahrscheinlich nie bekommen werden. Es geht nämlich um deinen äh, Beruf. Sag uns mal genau konkret, was machst du? Was bist du vom, vom Job her?
1: Ja, also ich bin Arzt und äh, in der nächsten Instanz Facharzt für Rechtsmedizin, ich ich arbeite hier am Landesinstitut in Berlin und bin sozusagen in ja, mehr oder weniger äh, Gewaltdelikte, Tötungsdelikte... Leichensachen sowas involviert.
0: Das heißt, es sind du bist ein Forensiker, ne? wenn man das so sagt, und da gibt es da Unterschiede. Genau, im
1: weitesten Sinne kann man das wahrscheinlich so sagen, aber es gibt eben auch Psychiater, die zum Beispiel Forensiker sind oder eben Kriminalisten, die man dann auch alle mit in diesen Bereich rein tun würde.
0: Das heißt, es unterscheidet sich dann, in welchem Teilbereich und welchem Fachgebiet du dich da bewegst. Forensik ist ein Oberbegriff und dann wird es nochmal unterteilt in die jeweiligen Gebiete, wo man quasi arbeiten möchte, ne?
1: Genau im englischsprachigen Bereich würde das, was ich mache, Forensic Pathology heißen, also forensische Pathologie. Ähm, in Deutschland ist es eben der Facharzt für Rechtsmedizin.
0: Philipp, dann würde ich dich direkt zu Beginn fragen wollen, was war denn der letzte Fall oder aktuell, wo, wo arbeitest du gerade dran? Darfst du was sagen? Darfst du vielleicht nichts sagen? <lacht> das ist immer so ganz, ja, genau, nicht ganz also so einfach. <lacht>
1: Das ist also alle, alle Fälle, die aktuell noch offen sind. Dazu dürfen wir natürlich in der Regel nichts sagen, weil die eben dann noch nicht juristisch bis zum Ende ausverhandelt sind. Ähm, daher die aktuellen Sachen, da ist jetzt auch gar nichts so super Spannendes in den letzten paar Tagen passiert. Ähm, größere Sachen waren zum einen in der Vergangenheit dieser Kudamm Raserfall zum Beispiel, in den ich involviert gewesen bin, ähm, dann gab es hier in Berlin einen Piratenpolitiker, der auch, äh, sagen wir mal, ein bisschen unsanft mit einer anderen Person umgegangen ist. Das wären so die ersten zwei, an die ich mich jetzt ad hoc erinnern würde.
0: Da gucken wir auch gleich mal im Detail mal drauf, wie so dein, dein Job aussieht. Und was so kuriose Fälle vielleicht waren, die dir noch sehr stark im Gedächtnis geblieben sind. Aber lass uns nochmal zu dem eigentlichen Job kommen, den du, den du machst. Wie muss, ich mir das, wie muss ich mir das vorstellen? Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen von einem, von einem Fall, der jetzt quasi offengelegt wird, von dem ersten Telefonanruf quasi bis zum Schreiben des Abschlussberichtes. Also wie muss ich mir das bei dir vorstellen?
1: Ja, also im Grunde ist das so ein bisschen zu Geteilt. Es gibt zum einen die Sachen, die du wahrscheinlich jetzt gerade im Kopf hast, das sozusagen Dinge, die in der Rufbereitschaft passieren. Das ist dann tatsächlich auch wie im Fernsehen. Wir werden wann auch immer, morgens, mittags, abends, nachts, am Wochenende irgendwann angerufen und fahren irgendwo hin. Und dann geht es wirklich von der Tatortarbeit, also zusammen mit der Polizei guckt man sich den Fundort an. Ähm, man macht Untersuchungen vor Ort am Leichnam und dann entscheidet man letztlich in Rücksprache, ist das was, was akut jetzt sofort gemacht werden muss, oder sind die ersten Anknüpfungspunkte gar nicht so stark in Richtung einer Fremdeinwirkung, dass man sagt, okay, eine Obduktion wäre war angeraten, aber jetzt nicht unbedingt gleich. Und die meisten Dinge, die wir obduzieren, sind aber tatsächlich in der Regel die Dinge, die eben nicht so brisant am Anfang sind. Also wo wir einfach am Vortag den Fall von dem Vorgesetzten zugeteilt bekommen, gehen am nächsten Morgen in den Obduktionssaal und dann wird eben obduziert. Das ist dann aber auch der Moment, wo wir den Leichnam und auch den Fall das erste Mal sehen. Bis zu dem Moment kannte ich die Person nicht, ich kannte keinen Vorgang, ich habe die Akte nie gelesen, das passiert dann alles erst an dem Morgen sozusagen. Also das eine ist das, was wir hauptsächlich machen und das andere
0: ist das spannende, würde ich sagen. Was ist so wirklich so spannend? Was findest du so spannend an dem Job? Warum hast du dich damals entschieden, Mensch, das ist das Ding, was ich äh, die nächsten Jahre machen möchte?
1: Na, es ist super abwechslungsreich. Ähm, es ist die volle Bandbreite der Medizin, wirklich von ähm, natürlich sehr, sehr jungen Verstorbenen bis hin zu sehr, sehr alten Verstorbenen. Ähm, Verletzungskunde ist immer wieder auch neu. Also man wird irgendwie nie richtig fertig damit, sich weiter zu belesen. Das Fach lebt natürlich von den Erfahrungen und eben auch von älteren Kollegen, die einen am Anfang und während der Ausbildungszeit begleiten. Ich kann super viel mit den Händen machen. Das fand ich eigentlich immer ganz spannend. Aber anders als in der Chirurgie zum Beispiel ist der Druck ein bisschen geringer. Ne? Also ich muss nicht dafür sorgen, dass am Ende wieder alles super funktioniert. Der läuft nach Hause und feiert noch 40 Jahre seines Lebens oder so. Und im nächsten Moment ist es tatsächlich aber auch irgendwie die Neugier einfach. Ne? Was ist da passiert? Ähm, irgendwie so ein bisschen auch hinter den Alltag der Menschen zu blicken. Manchmal muss man natürlich aufpassen, dass man da einen gewissen Abstand immer auch behält. Aber ähm, auf jeden Fall sollte die Neugier, glaube ich, ein großer Punkt sein, warum man sich dafür interessiert. Und man muss am Ende irgendwie Dinge auch abkönnen.
0: Wir werden auch gleich nochmal darüber sprechen, Philipp, wie man eigentlich mit diesem ganzen Druck umgeht, was, was man so an Eindrücken gewinnt. Das sind ja jetzt ja nicht, die, nicht immer die schönsten Bilder, die man da sieht. Ich würde aber gerne mal ganz kurz bei einem konkreten Fall bleiben. Ich würde einfach mal was skizzieren. Einfach nur mal, dass wir so einen Einblick bekommen, wie das abläuft. Nehmen wir mal an, du bekommst jetzt eine Leiche rein, da geht man davon aus, dass es ein Mord oder ein Totschlag war. Wie gehst du denn jetzt an diese Leiche ran? Was sind so die ersten Schritte? Ähm, ist das so, wie man das im Fernsehen sieht, in den Serien, äh, dass du da mit dem Tiergerät stehst, gehst um die Leiche warum, äh, äh, sagst, was dir gerade auffällt, ähm, gehst quasi vom Groben ins Feine. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie fängst du mit einer Leiche an?
1: Also, letztlich, jeder Leichnam, egal was sozusagen die Idee ist, warum derjenige verstorben sein könnte, egal wie offensichtlich das sozusagen ist, der bekommt von uns eine äußere Leichenschau. Einmal von der Haarfarbe über die Haarlänge bis hin zu den Füßen und den Zehennägeln ist da irgendwo irgendwas komisch. Das wird auf jeden Fall nochmal detailliert beschrieben. Aber ansonsten wirklich die Länge, die Größe, die Form, die Farbe von allen möglichen Dingen erstmal aus dem äußeren Erscheinungsbild. Natürlich erstmal ganz platt äh, Mann oder Frau, gibt es irgendwelche, vielleicht sogar Tätowierungen, fehlen irgendwelche Gliedmaßen, so Geschichten und am Anfang ist es natürlich so, man stürzt sich so ein bisschen auf die wesentlichen Sachen, also die gröberen Verletzungen oder so. Aber wenn es zum Beispiel keine gibt ähm, und man überhaupt erstmal keine Ahnung hat, worum kann sich der Fall gehen, dann gibt es natürlich auch Feinheiten, also kleinere, zum Beispiel punktförmige Verletzungen, vielleicht am Ende von einer Nadeleinstichstelle oder so. Also man muss schon einmal komplett sich den von vorne und hinten auch und letztlich gehört zur Leichenschau immer auch die äh, natürlichen Körperöffnungen sich anzugucken also bevor irgendwas geschnitten wird schaut man einmal alles von außen an dann auch mit dem Diktiergerät in der Hand und alles was ich dann runter diktiere, sozusagen, das wird mir später dann geschrieben und am Ende muss man das, was dann als Rohfassung geschrieben ist eben in Feinheiten als abschließend dann als Gutachten irgendwie zu Papier und letztlich zur Polizei und zur Staatsanwaltschaft bringen, ja
0: was ich mal ganz spannend finde, wenn man äh, solche Krimis oder Serien im Fernsehen anschaut, beziehungsweise ich habe mich, mich vor ein, zwei Jahren auch mal mit einem Bestatter unterhalten, ähm, dass er so gut feststellen könnt, wie lange dieser Mensch schon tot ist. Das finde ich mal so ganz faszinierend. Das hängt ja von verschiedenen ähm, äh, Eigenschaften des Körpers ja ab. Es gibt so Leichenstarre oder wenn das äh, Leichenwasser austritt und so weiter. Ähm, kannst du uns da vielleicht mal ganz kurz mit, mit reinnehmen? Wie machst du das? Wie, wie bestimmst du, wie lange jemand schon gestorben ist? Weil das hat ja auch unter Umständen Auswirkungen für die ganzen Ermittlungen. Das ist ja gar nicht so unrelevant.
1: Das, was du gerade angesprochen hast, das sind die sicheren Todeszeichen. Dazu gehört zum Beispiel eben die Totenstarre, aber auch Totenflecke. Totenstarre prüft man, indem man wirklich die Gelenke einfach versucht, in ihrer physiologischen Weise zu beugen. Wenn die Starre ausgeprägt ist, dann sollte das sehr schwer sein. Ähm, Totenflecke an den Partien, die sozusagen abschüssig sind. Wenn man in Rückenlage gestorben ist, dann am Rücken, in Bauchlage eben vorne. Da kann man zur Eingrenzung gucken, ob die noch wegdrückbar sind. Zudem schauen wir uns Farbe und Intensität an. Ähm, als drittes und dann aber auch schon wirklich ein Hinweis darauf, dass diejenige etwas längere Zeit verstorben ist, Vollnisveränderungen. Was die Studenten immer als erstes sagen, einfach weil es so eine, naja, sehr eindrückliche äh, Sache ist, sind Verletzungen, die nicht mit dem Leben vereinbar sind. Das bedeutet aber jetzt nicht, du hast einen Schnitt oder dir ist das Bein gebrochen, sondern wirklich gröbere Geschichten. Wenn man das aber Feinheiten, also wirklich ein bisschen enger eingrenzen will, dann machen wir vor Ort am Fundort dann Temperaturmessungen. Dafür misst man die Umgebungstemperatur und die Rektaltemperatur. Und dann kann man später, wenn man die beiden Werte hat und aber auch das Körpergewicht des Verstorbenen und in Betracht zieht, was hat er angehabt und wie waren die Luft- und Windverhältnisse, dann kann man das auf einem Nomogramm nach Henske äh, abtragen und kriegt einen Zeitraum. Man kann niemals sowas sagen wie das war irgendwie gestern 14.23 Uhr und 12 Sekunden, sondern dieser Zeitraum, diese Zeitspanne, die man eingrenzen kann, die wird je nach Messung, je weiter die weg ist vom Versterben, eben immer breiter gestreut, leider.
0: Das ist total spannend, total faszinierend, was, was ihr da alles rausfinden könnt. Ähm, ich weiß noch, ähm, vor Jahren, ein, guter, ein sehr guter Bekannter von mir ist auch Arzt und der hat mich mal an, äh, in seinen Hörsaal oder in seine Seminarräume mitgenommen und äh, das war meine erste Begegnung mit, mit einer Leiche, die dann aufgebahrt auf dieser äh, Bahre lag und an der dann rumgeschnippelt wurde. Und ähm, ich weiß noch, also meine Begegnung mit der ersten Leiche, ich hatte sehr viel Respekt dabei. Ich habe mich nicht getraut, die anzufassen, weil ich immer denke, boah, dieser Mensch. Also für mich war dieser Mensch, also obwohl er tot war, also mein, 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 mein Kopf, mein Brain hat das gar nicht irgendwie verarbeiten können. Der war zwar tot, aber ich habe mir das Gefühl, mein Gott, ich kann den anfassen, der ist ja noch physisch ja noch da. Wie war denn dein, dein Umgang mit deiner ersten, deiner ersten Leiche?
1: Ja, aber man muss ja sagen, ich bin so alt, dass ich noch im Regelstudiengang an der Charité studiert habe und wir hatten tatsächlich ja von Anfang an diesen Präparierungsfragen. Kurs. Also da gab es ja sozusagen die erste Leiche schon. Natürlich ein bisschen anders, weil die in Formalin fixiert sind und deshalb ein bisschen anders riechen und auch die Farben nicht mehr so ganz naturgetreu sind. Aber das war irgendwie der erste Step und man hat uns da sehr behutsam mit rangenommen. Die erste Leiche in der Rechtsmedizin, das war dann schon nach meinem, ich meine, siebten Semester. Da habe ich die Formulatur da gemacht. Das war einfach nur... Höchst gerade spannend. Ich wollte da unbedingt hin. Ich wollte gucken, ob ich das ab kann. Und dann kommt man morgens in den Sektionssaal und dann liegen auf vier oder fünf Tischen dann eben nebeneinander aufgebaut verschiedene Leichen. Und da war eigentlich immer nur dieses krass, was hier los. Und ich muss unbedingt dabei sein. Also es war kein, kein wirklicher Schock oder so. Ähm, die ersten faulen Leichen, da muss man natürlich dreimal durchatmen und muss schauen, ob man das wirklich geruchstechnisch und vom Magen her verträgt, aber nee, also so richtig schlimm war das nie irgendwie und ich verstehe aber, was du sagst, ich mache auch Unterricht für Polizei und Referendare, wo man uns immer ja nochmal rückspiegelt, dass das, was wir da machen, irgendwie eben nicht normal und alltäglich ist und ich schon verstehen kann, dass andere Leute da ein bisschen einen anderen Umgang mit haben, aber bei uns ist das natürlich normal. Ja, es war eigentlich wirklich immer eher eine Faszination. Irgendwie, Ich glaube, das trifft es ganz gut, ja.
0: Und das ist ja der Punkt, der immer ganz wichtig ist, den man sich auch wieder mal äh, vor Augen führt. Für euch ist es ja euer alltäglicher Job. Für mich ist es was Besonderes, weil ich damit nicht alltäglich umgehe. Ne? Ähm, aber hast du vielleicht auch eine ganz naive Frage? Ich muss einfach fragen, weil ich äh, nicht in diesem Bereich hier arbeite. Aber hat man Angst, dass man irgendwann mal dieses Tuch hochhebt und man kennt jemanden, der da liegt?
1: Letztlich ist es ja so, wir kennen die Namen zumindest am Vortag schon. Und äh, wenn da einer wirklich bekannt vorkäme, dann kann man dagegen steuern. Wenn das vorher klar ist, dass wir die Person irgendwie kennen aus einem näheren Umfeld, dann können wir selber sagen, ob wir uns das zutrauen, ob wir das möchten. Wenn das Familienangehörige, Ehepartner, Eltern oder so sind, dann wird das niemals der Fall sein, dass wir das selber machen. Dann können wir uns einen Kollegen aber aussuchen, wo wir sagen würden, würde ich toll finden, wenn du das machst. Wenn das jetzt hier einer die Straße runter oder so ist, den hast du einmal beim Einkaufen gesehen, dann ist das wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber alles andere, da ist man dann irgendwie so involviert, dann auch selber emotional. Ich glaube, dann leitet auf jeden Fall die Arbeit runter.
0: Wie gehst du sowieso mit dem emotionalen Druck um? Jetzt nicht unabhängig davon, ob das jetzt äh, jemand aus einem Bekanntenkreis ist, was wir nicht hoffen, dass das jemals passiert, aber ähm, es ist ja trotzdem, könnte ich mir vorstellen, es macht ja schon einen Unterschied auch, was was ich so sehe und das ist ja nicht immer schön, was du siehst. Es gibt ja auf der einen Seite Leichen, die sind wahrscheinlich äh, fast unversehrt, da, da sucht man erstmal, was ist hier überhaupt passiert und dann gibt es wahrscheinlich auch Leichen, die vielleicht verstümmeln sind, wo man dann wirklich ja Puzzleteile zusammensetzen muss, aber dieser, dieser Kontrast an Bildern von der verstümmelten Leiche zu einer normalen Leiche, das macht doch was mit einem. Also wie, wie gehst du denn damit um? Sprichst du da mit Freunden, Familien drüber? Habt ihr Supervision innerhalb des Teams? Habt ihr Psychologen mit denen ihr euch unterhaltet? Also wie schaust du denn, dass du dir das nicht zu sehr auf deine eigenen Schultern packst?
1: Ja, also zum einen natürlich mit den engen Kollegen, also die ärztlichen Kollegen, aber auch unsere Präparations- und Sektionsassistenten, mit denen man wirklich tagtäglich den engsten Kontakt hat und zusammenarbeitet. Im weiteren Kreis gehört zu unserem Institut auch eine psychiatrische Abteilung, mit denen wir auf jeden Fall auch äh, Gespräche führen können, entweder zu zweit oder eben in größeren Gruppen. So richtig, wie man das klassisch aus der Psychiatrie kennt, dass wir irgendwie Supervision haben oder so, das ist bei uns nicht der Fall. Uh, man kann das aber einfordern, also das schon mit Verwandten, Familie, Ehemann und so. Klar redet man über die Arbeit, aber man merkt schon ganz schnell, dass es jetzt an Grenzen stößt, vor allem was die so bereit sind, so zu hören und irgendwie miterleben zu wollen und ähm, dass ich dann eher doch wieder in der Rolle bin, dass ich die trösten muss, als dass das irgendwie andersrum der Fall sein könnte, so also, dass das wirklich eher so in dem in dem beruflichen Kontext bleibt. Ich mache das jetzt seit acht Jahren und es ist tatsächlich aber zum Glück immer noch so, dass es noch nichts gab, was mich jetzt irgendwie Wochen oder Monate lang nachteilig beeinträchtigt hat oder so. Ich schließe nicht aus, dass es vielleicht irgendwann mal passieren könnte, aber... Ähm, zumindest war es jetzt immer noch möglich, da irgendwie eine Distanz wieder reinzubringen, selbst wenn einem so ein Fall, so ein Schicksal doch mal ein bisschen näher gegangen ist.
0: Jetzt hast du eben ja schon so zwei Fälle mal ganz kurz skizziert, die in der Vergangenheit passiert sind, nämlich die, dieser Vorfall auf dem Kuh. Dann nimmer. du wirst äh, den, den Weihnachtsmarkt äh, damals ansprechen, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, es war so ein, ähm, also bei dem Weihnachtsmarktfall, da bin ich morgens aus der Rufbereitschaft rausgegangen und dann zum äh, 80. Geburtstag meines Opas gefahren. Sonst hätte das natürlich sein können, dass das meiner wird. So war ich da halt komplett raus, auch räumlich gar nicht da und war da auch überhaupt nicht beteiligt. Wir haben in Berlin zweimal die Rechtsmedizin, einmal das Landesinstitut, an dem ich arbeite, und dann die Charité. Wir teilen uns Professor Zockers als Chef, aber die Rufbereitschaften sind immer wochenweise im Wechsel und das war eben eine Charité-Woche und deswegen ist das in deren Aufgabenbereich gefallen, wo wir dann eigentlich gar nicht so richtig mit involviert werden. Ähm, nee, Es gab tatsächlich so ein, so, ein, so ein Autorennen, so ein illegales und dabei ist eben eine dritte Person ähm, zu Schaden gekommen und auch verstorben vor Ort. Und da war ich noch gar nicht so lange im Fach und habe auch noch gar nicht so wahnsinnig viele Verkehrsunfälle gesehen gehabt. Und das war schon ein sehr beeindruckender. Und eben auch, was dann sozusagen juristisch später äh, dabei rausgekommen ist. Also Berlin ist tatsächlich so, dass eigentlich jeder tödliche Verkehrsunfall obduziert wird. Aber der war dann auch für mich nochmal ein ganz besonderer.
0: Und da habe ich mich aber auch gefragt, warum vielleicht äh, kläre mich auf, auch wieder naiv gefragt, warum muss man denn dann noch obduzieren, wenn doch eigentlich relativ klar ist, dass dieser Mensch doch durch diesen Autounfall gestorben ist? Oder musst du ausschließen, dass nicht der Zufall jetzt da mit, äh, mit den Händen winkt und sagt, okay, der kriegt in dem Augenblick den Herzinfarkt, ähm, fällt um, hat aber gar nichts mit dem Autounfall zu Also muss man da, äh, ihr müsst so kleinschrittig dann daran wahrscheinlich, ne?
1: Ganz genau. Also es geht immer wieder, äh, letztlich ist äh, die Hauptaufgabe, die wir haben, ist zu sagen, Fremdverschulden, ja oder nein. Und der zweite Schritt ist dann sozusagen die Todesursache. Aber natürlich, gerade bei Verkehrsunfällen, ob das jetzt ein Radfahrer ist, ein Autofahrer, ein Fußgänger, wenn die tot irgendwo liegen, dann ist erstmal mal die Frage, warum. Und ein Fußgänger kann natürlich einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erleiden und taumeln und auf die Straße fallen. Ähm, und da wird aber im Zweifel dann eben ein Autofahrer angeklagt, dass er den im Straßenverkehr getötet hat. Und ist natürlich relevant für den später, ne? ob der nun jetzt schuld ist oder nicht. Und ähm, dann geht es eben auch darum, sind die Verletzungen so gravierend, dass sie den Tod herbeigeführt haben oder nicht? Und gibt es eben andere innere konkurrierende Todesursachen, die dann am Ende des Tages juristisch zu bewerten sind? Wir sind ja wirklich unabhängige Sachverständige. Ähm, Im Zweifel interessiert mich, ich sage das jetzt ganz galopp, ähm gar nicht, wer da als Täter geführt wird oder so. Wir haben eben wirklich diesen Verstorbenen vor uns und schauen, was wir da an Informationen ableiten können im Rahmen der Obduktion oder eben die Leute leben noch, wir gucken uns ja auch Geschädigte an, die nicht verstorben sind, wo das genauso ist und man einfach dann schaut, passt das in das, was erzählt worden ist? Häufig hat man bei einem Verkehrsunfall fünf Augenzeugen mit zehn verschiedenen Berichten und man muss am Ende übereinbringen, wie ist das wirklich gewesen.
0: Gab es denn mal einen Fall, Philipp, wo du dir mal wirklich die Zähne ausgebissen hast, wo du äh, wirklich lange dran gehadert hast, sei es der Todesursache oder was passiert ist oder was vielleicht auch gar nicht auflösbar war? Also hast du da spontan einen Fall im Kopf, wo du sagst, da, das war, da, das war Leder?
1: <lacht> nee, auf die Frage hätte ich mich vielleicht vorbereiten sollen. Dann hätte ich jetzt hier richtig was Tolles antworten können. Letztlich sind, sind das aber hauptsächlich so Fälle, wo man vielleicht einen relativ jungen Verstorbenen hat, also noch nicht äh, wahnsinnig alte Person mit ganz vielen Vorerkrankungen, sondern junger Verstorbene, ohne Verletzungen, wo man toxikologische Untersuchungen einleitet und die am Ende keine Todesursache erbringen, aber auch die Obduktion jetzt anhand der Organe irgendwie keine Todesursache erbringen, wo man dann rausgeht und nach den Wochen der Zusatzuntersuchung dann eben auch weiterhin ohne Ergebnis ist und das ist tatsächlich ziemlich unbefriedigend, weil man natürlich auch irgendwie den Hinterbliebenen Antworten liefern möchte. Das ist im Rahmen irgendwie des Abschließens mit diesem Versterben des, des Partners oder des Kindes oder so schon auch wichtig für die. Ähm, das, das macht einen schon unzufrieden. Und was auch jetzt mit den Jahren besser wird, was auch früher ein bisschen unangenehmer war, wenn man eben in der Rufbereitschaft wirklich irgendwo hingeht, und vor Ort nachts um zwei, irgendwie schlaf noch in den Augen, man kann gerade so geradeaus gucken und dann stehen da zehn Leute und man guckt mit denen die Leiche an und sagt vor Ort, nee, ist alles, also insofern okay, dass ich hier keinen Hinweis habe auf eine Fremdeinwirkung durch jemand Dritten und dann fährt man nach Hause, liegt um fünf wieder im Bett und denkt, scheiße, hast du daran gedacht, habe ich das gemacht, habe ich irgendwas übersehen? Und dann kommt drei, vier Tage später erst die Obduktion und die liefert dann die Befunde und man hat zum Glück nichts übersehen, bislang, toi, 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 ähm, wo man dann doch irgendwie unruhig bleibt auch weiterhin ne? und so ein bisschen Gelassenheit kommt über die Zeit, aber ich glaube, ähm, dass es einen überhaupt gar nicht mehr im Kern irgendwo berührt, das
0: findet glaube ich nicht statt. So ein bisschen spannend. das erinnert ja, mich gerade an eine Geschichte vor einem halben Jahr, da habe ich mit einer der jüngsten deutschen in Deutschlands äh, gesprochen und sie war, oder hat auch äh, erzählt, ihre erste Geschichte, an die sie denken musste, war, dass sie äh, völlig fester Überzeugung war, ein Giftmord jetzt aufzudecken und ähm, hat wohl schon alles in die Wege geleitet, äh, auch in, in Richtung euch und äh, der Herr oder die Dame, ich weiß gerade nicht mehr, was es war, äh, lag auf dem Tisch und war schon aufgeschnitten und ihr dämmerte gerade, ob oh, das ist ein Fehler gewesen gerade. <lacht> Aber mein Gott, das ist halt auch, es äh, passiert ja jedem Fehler. Ne? Ähm, Philipp, ich würde dich gerne mit einer Frage vielleicht so ein bisschen in eine kleine Zwickmühle bringen, weil wenn du jetzt ehrlich darauf antworten würdest gleich, dürftest du es wahrscheinlich gar nicht. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es eine der spannendsten Fragen, die du bestimmt auch nicht zum ersten Mal gehört hast. Gibt es den perfekten Mord?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es einen Mord gibt, der dem sehr nahe kommt. Ähm... Über die Zeit entwickelt man natürlich während der Arbeit und während auch des Lesens, Literatur, Bücher, Paper und so ein Gefühl dafür, was können wir vielleicht nicht ganz so richtig gut erkennen. Die meisten Sachen sind für uns natürlich total offensichtlich. Wir sind ja super klasse und die allerbesten. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, ja, aber ähm, mit, Sicherheit, mit Sicherheit gibt es. Irgendein Menschen, der irgendeine Idee hat, die vielleicht noch brandneu ist, oder die schon wieder so alt ist, dass man das eigentlich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat.
0: Aber spannend finde ich auch, das sieht man ja auch in den letzten Jahrzehnten, auch die Technologie und die Methoden, die ihr habt, dass ja mittlerweile schon Mordfälle aufgedeckt werden, die schon vor zig Jahrzehnten passiert ist, die man damals hätte gar nicht aufdecken können, weil man eigentlich das gar nicht analysieren kann, aber jetzt kann man es ja. Da sieht man ja, wie schnell auch so die Technologie und wie eure Methoden ja auch sich immer wieder aktualisieren und, und ähm, updaten. Und ich habe deswegen die Frage gestellt, weil ich gerne mal wissen wollte, bei wie vielen Drehbüchern von Tatort-Serien, bei, bei wie vielen Skripten von irgendwelchen Krimis bist du denn Teil eigentlich gewesen, was die Leute gar nicht wissen. Also sprich, kommen denn so Krimi-Autoren auf dich zu, äh, Fernsehregisseure und wollen von dir so Tipps haben, Mensch, wie kann ich denn das in dem Fall am besten umsetzen? Ist das glaubwürdig? Klappt das überhaupt? Also wirst du mal angefragt, dass du mal deine Expertise dazu gibst, wie man jetzt so einen Mord ins, äh, inszenieren könnte, was da jetzt passiert sein könnte aus deinem Repertoire?
1: Tatsächlich ist es ja so, dass ich äh, einen Chef habe, der ja mir Ideal, viel präsenter ist als alle anderen bei uns. Und deswegen wird als erstes natürlich mal eher angefragt. Aber äh, es gibt schon die eine oder andere E-Mail, die zumindest an das Institut kommt, wo Regieassistenten oder andere Beteiligte vom Film schon Fragen haben. Manchmal auch sehr speziell, wo wir dann leider sagen müssen, ist zu speziell, da können wir dir jetzt irgendwie nicht helfen. Ähm, ich selbst habe mit ähm, naja mitgewirkt, ist total überzogen. Ich habe gesprochen mit einem Schriftsteller, der eben einen Krimi geschrieben hat und ähm, da ging es mehr darum, ist es möglich das? Und dann sage ich ja oder nein und letztlich äh, schreibt er dann so, dass es irgendwie an der Realität bleibt. Ähm aber dass ich jetzt, also an eigenen Drehsets sind wir gewesen, aber dann gab es die Drehbücher schon tatsächlich. Also sind dann Verfilmungen gewesen von Büchern, die unser Chef eben geschrieben hat, wo man davon ausgeht, dass es mehr oder weniger an der Realität
0: ist. Aber äh, vielleicht kommt meine Zeit ja noch. <lacht> ja, das stimmt. Philipp, wie entspannt ist denn eigentlich ein Filmabend mit dir, wenn wir jetzt Agatha Christie gucken würden oder Tatort oder äh, Columbo oder ach oh Gott, oh Gott, was ist alles, Quincy oder was es alles gab. Also bist du da mhm. sehr entspannt auf der Couch oder ist das mit dir, also gucke ich es lieber alleine?
1: <lacht> also ich glaube, es kommt darauf an, wen aus meinem Umfeld du fragst. Äh, ich würde sagen, es ist ziemlich entspannt. Es gibt den einen oder anderen Moment in Tatorten oder in amerikanischen Film und sehen, vor allem, wo, wo ich sagen würde, halt, stopp, das, das geht so nicht, das würde bei uns so nicht funktionieren, aber vielleicht, ich habe keinen persönlichen Einblick in die Arbeit in Amerika, wie das funktioniert, vielleicht ist es dort doch gar nicht so weit hergeholt, keine Ahnung. Unsere Tatorte sind schon ganz gut gemacht, muss man sagen, ähm, dass man wie ein Birne im Fernsehen, zum Beispiel im rechtsmedizinischen Sektionssaal, was ist, das ist bei uns verpönt, das würde nicht passieren, aber dass man auch über die Zeit zum Beispiel nähere Kontakte hat zu verschiedenen Beamten oder Staatsanwälten, das kann schon sein. Wie die Fälle da aufbearbeitet werden, das ist schon nachvollziehbar auch für mich. Ja, ich glaube, je reißerischer das wird, umso ja, verkniffener gucke ich wahrscheinlich vom Fernseher. Aber gerade diese alten Sachen, so Columbo oder Quincy oder so, das sind tatsächlich auch Dinge, mit denen ich da irgendwie rangekommen bin, weil das bei uns zu Hause früher lief. Und mit, mit dem entsprechenden Abstand heute, glaube ich, kann man das gut nochmal gucken, ja.
0: Ja, <lacht> finde ich auch so. Das sind so Klassiker irgendwie. Ich habe so die Zufall mhm. Columbo jetzt noch mal im Fernsehen auf irgendeinem Spatenkanal, bin hängen geblieben. Das waren irgendwie so Kindheits-Mindblowing, also ne? Damals, ja. Ah, damals. <lacht> Philipp, vielen Dank, dass du dir äh, heute Zeit genommen hast. Äh, Philipp ist Facharzt für Rechtsmedizin, hat uns heute mal so einen kleinen Einblick in seinen Job gegeben, der zugegebenermaßen wirklich sehr spannend ist. Und äh, für den Fall, dass du vielleicht den Mix ein Krimi äh, schreiben willst oder äh, noch Tipps brauchst, um jemanden umzulegen, also nur... Für den Film oder fürs Buch, bitte nicht in der Realität. Ja klar. Dann äh, schau mal in die äh, Folgenbeschreibung zu dieser Folge rein. Da habe ich das Profil von äh, Philipp verlinkt. Da kannst du dir äh, seine Arbeit auch nochmal näher angucken. Philipp, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.